0: Futeboleira, olá futeboleiro, eu sou a Michelle Silva e está no ar o God Save the Game episódio número 35 para falar das últimas notícias relacionadas a transferências no mercado inglês e também das Copas e Premier League que vem aí nos próximos dias. A gente vai falar muito sobre isso, mas antes disso a gente tem um breve recado para você. hora de apresentar os nossos jogadores aqui da casa, né, dois, dois caras que já são titulares aqui no God Save the Game há muito tempo, primeiro ele que fez falta no último episódio pra falar de Eidon Sancho, mas eu prometi aí é, uns 45 minutos mais ou menos pra ele falar sobre isso, e aí Lucas, tudo bem?
2: <risos> e aí Michelle, tudo bem? E aí Vini, todo mundo que tá acompanhando, pois é né, consegui voltar aqui finalmente, tava com bastante coisa boa. Entalada para falar sobre o Jadon Sancho Um cara que o United tá tentando Há muito tempo, finalmente conseguiu Agora tem Varane também, né? então a... O ânimo é duplo Então esse episódio aí eu acho que vai ser uma hora para eles E daí um pouquinho para o resto, né
0: Divisão super justa Mas é isso aí, você já deu spoiler Do que a gente vai falar Então você que tá ouvindo aí, fique ligado Que a gente tem muito assunto hoje E comigo aqui para falar sobre tudo isso Vinícius Dutra E aí Vini, tudo certo?
1: Fala Michele, Lucas, olá a todos, estamos aí novamente para poder falar bastante sobre essa janela né, de transferências, essas contratações dos, dos times da Premier League, falar um pouquinho também, esmiuçar um pouquinho também sobre esse sobre o estágio final né, de pré-temporada, que, que certamente culmina né, com a chegada das, das Supercopas e então vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso. E vamos começar aí já com um tema que é super quente, que o, o Lucas até mesmo antecipou agora nesse começo de programa, que é a questão do Rafael Varane no United, no último programa. Vini, você falou sobre isso, né, que esperava essa confirmação para, uh, enfim, o patamar do, do United aí subir, né, ele, o United subir de nível, e de fato aconteceu. Eu quero saber de ti: a dupla Varane e Maguire dá match no United?
1: Sim, sim, para mim dá bastante match. É, porque eu, como eu falei no, no episódio passado é, é, são duas contratações que que levam muito acho que só, só a só do, do sancho ela para mim ela já coloca o manchester united num outro patamar porque a gente está falando de um jogador é, que, que é um certamente um dos três ou quatro mais talentosos dessa geração né? então é um é um jogador que a gente está falando que é um jogador que é um talento geracional né? que é o, o sancho e a contratação do Varane e me parece ser um complemento, uma afirmação da boa janela que o United fez. Porque é um zagueiro que o Manchester United estava precisando há muito tempo e é um zagueiro que no Real Madrid também marcou época, num período muito vitorioso do clube. E, tecnicamente falando, é um dos zagueiros completos. É bem verdade que desde 2018, né, quando ele chegou no ápice da carreira dele e culminou também com, com anos ano de, de título de Copa do Mundo, e naquele ano até falei também semana, na, no episódio passado que provavelmente aquele ano ali foi o ano em que o Varane foi o, o melhor zagueiro né, da, do mundo e depois daquele ano ele realmente veio numa, um, oscilando oscilou bastante e viveu nesse, nesse último período de Real Madrid um final de ciclo mas né eu acho que era, e, era um, e, era um, e e renovar esse ciclo né buscar um novo um novo clube para ele era muito necessário porque ele é um zagueiro que ele é muito completo para o altíssimo nível, porque ele é um zagueiro muito bom em saída de bola, ele é um zagueiro que é muito rápido em campo aberto, então ele, ele é um zagueiro que encaixa muito com o que pede a Premier League, que é um, uma liga de estilo de jogo mais rápido e é uma liga de espaços também, e ele é um cara que é importante para corrigir durante esses espaços e é um cara de muita, de muita presença dentro da área também. É um zagueiro completo defensivamente e ofensivamente. Então acho que é, um, é uma contratação que, claro, né, confirmando o retorno dos bons momentos dele, o United já vai subir, vai subir muito de patamar. E aí, é, é o que eu falava também no episódio passado, é, o Manchester United ele está completo no sentido de buscar é, competir semanalmente com o Manchester City, que é muito difícil. O ritmo de pontuação do Manchester City sempre é muito alto mas adquirindo o nível de qualidade individual que o United tem, certamente ele se, de, ele se mostra um dos candidatos ao, ao título na, na, nessa próxima temporada.
0: Muito bom, agora eu quero saber de ti, Filos, é mesmo candidato, na tua opinião, o United a é título? E a tendência é a gente ver o Manchester United mais estável, é, mantendo aí atuações de alto nível no decorrer de toda a temporada, na tua opinião, com agora que tem Sancho e também tem Varane já te deixando aí o gancho para você falar do, do Sancho também.
2: Então, uh, tem que ser considerado candidato ao título, né? Tem que... é uma obrigação agora do Solskjaer, dos jogadores, enfim, de todos envolvidos ali, dar esse próximo passo, porque o United, ele vem evoluindo, ele vem... é claro, passa por alguns altos e baixos durante a temporada, mas pegando ali é, início de trabalho do Solskjaer e agora, tá claro que melhorou, né? E agora time tem um elenco em condições totais de brigar pelo título, a obrigação não é conquistar o título em si, né, muita gente sempre fala isso, tem obrigação de ser campeão, obrigação de não ser o lá, mas num nível da Premier League não existe isso, a gente vê times de muita qualidade ficando até de fora do top 4 ali, então você falar que obrigação de título não existe, e o Liverpool é um time eu acredito que vai crescer depois de uma temporada mais atípica, agora com o retorno do Van Dijk, o Chelsea, um time que é campeão da Champions, um time que vem crescendo muito também, vai que consegue contratar inclusive o Lukaku, estão falando disso agora, então assim, disputa deve ser muito forte, tem o City, né, que é óbvio, a gente não precisa nem comentar direito, mas o United agora tem totais condições de pelo menos brigar, de chegar ali no final e estar tá com uma distância pelo menos curta, se estiver atrás do líder, uma distância curta, mostrando que está se aproximando e mostrando que vai realmente voltar a ser aquele time que disputa os títulos grandes, né, e não aquela questão de ah, precisa ganhar uma Europa League para pelo menos mostrar que está evoluindo, ou precisa chegar a uma final de FA Cup ou de Copa da Liga, porque clube grande precisa chegar em finais. Eu concordava um pouco com esse ponto, mas não tanto, porque no fim das contas, não importa, assim, Europa League e FA Cup para um time com investimento e o tamanho do United. então agora ele tem que mostrar que vai realmente brigar por Premier e por Champions. E Sancho e Varane são jogadores que com certeza ajudam ou a gente não pode falar de certeza, né, mas tem grandíssimas chances de ajudar o time a atingir esses objetivos de brigar pelo menos, porque como o Vini falou, o Varane é um cara que complementa muito bem o Maguire, um jogador que ele vem evoluindo bastante também, fez uma EURO sensacional, a temporada dele United também foi muito boa. Teve um início conturbado, teve aquele 6 a 1 que levou o Tottenham em casa, que foi uma partida terrível dele, e de praticamente todo mundo, e depois ele cresceu bastante, terminou ali como um dos melhores zagueiros da Premier League, e é um complemento muito bom, porque o Varane é um cara que tem velocidade, tem força física, tem um bom jogo aéreo e nos outros atributos, assim, questão de timing, de inteligência, de passe, ele a gente também acho que dispensa comentários porque ele não teria sido um dos principais jogadores de um time assim que marcou a época no Real Madrid e também na França, né? Não é por acaso que ele ganhou os títulos que ganhou e sendo peça importante, né? Não apenas como uma peça ali secundária, então tem tudo realmente para dar certo. É claro que sempre tem questão de adaptação, adaptação ao clima, à cultura, ao estilo de jogo da liga, mas eu acho que pelos atributos que o Varane tem, pelo atleta que ele é, e pela vontade que ele tá demonstrando realmente de ir pro United e de tentar dar uma guinada aí novamente na carreira dele, como o Vini falou, deu uma estagnada ali depois de 2018, eu acho que tem tudo para dar certo. Não dá para garantir, mas vejo ótimos sinais. E já o Sancho é um cara que... É, é um cara que está num patamar diferenciado com a maioria dos jogadores atualmente do futebol, é um jogador que tem potencial realmente para fazer muitas e muitas temporadas de alto nível, como já fez nas últimas duas, três temporadas, as últimas duas principalmente, porque ele além de ser um cara que tem aquelas características de um normalmente das promessas na ponta que a gente conhece, que são jogadores dribladores, de um contra um, de partir em velocidade, fazer jogadas diferentes, ele tem, mas ele tem muito mais que isso, ele não pode ser confundido com um desses jogadores que tem apenas isso e ainda estão evoluindo. É claro, ele ainda está evoluindo, mas ele é um cara que demonstra ser muito completo, e isso para mim é o que faz ele ser diferenciado. Ele é um cara que consegue articular a jogada, é um cara que consegue acalmar o jogo, consegue achar passes da maneira correta, no tempo correto, não é aquele jogador que fica tentando só forçar jogadas, e o United muitas vezes precisava disso, é um time que tem um ataque que também já era muito bom e vinha crescendo, mas às vezes parecia que faltava uma paciência, faltava um jogador de uma técnica ainda mais refinada e uma mentalidade de conseguir articular realmente a jogada de um modo mais inteligente, às vezes um pouco mais paciente, porque se a gente for ver ele tem Bruno Fernandes, é um cara que é um ótimo armador, com certeza, mas ele é um cara muito mais vertical, muito mais de tentar, na maioria das vezes, forçar umas bolas para frente, porque isso, no fim das contas, na soma dá certo. Mas, às vezes, quando ele não está no dia bom, a gente vê que o United fica meio perdido, porque é muita bola vertical, é muita busca por velocidade, por jogadas rápidas, e se os jogadores erram tecnicamente, o time fica meio perdido realmente. E o Sancho é um cara que ele tem a velocidade, ele tem o um contra um, ele faz gols, dá assistências, mas ele tem, para mim, uma questão cerebral ali que era exatamente o que faltava para o setor ofensivo do United. Então, acho que é uma contratação que, em todos os fatores, ele combina. Ele é um jogador inglês, é um jogador que já morou em Manchester, já conhece muita gente do elenco, queria ir para o já faz tempo também, já conversou com seus quer de outras janelas, mas a transferência demorou para se materializar, né? E agora que está tudo certo, imagino também que é um cara que pode fazer o time subir de patamar.
0: Concordo, concordo muito. Inclusive, é impressionante como o Sancho, ele, com pouca idade, ele é justamente isso que vocês falaram, assim, é um cara muito completo e que ele não só oferece muitas coisas, muitos recursos para o time, como ele oferece em alto nível, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho de Brighton, falar de Enoch Mepu. Confesso que procurei aí como é que pronunciava o nome dele, mas ele é da Zâmbia Zamb... é e lá tem 72 línguas, então complicou um pouco para mim, mas espero não ter feito não fazia muito feio aí nessa pronúncia, é jogador de 23 anos que veio da RB Salzburg para o Brighton por 13 milhões de euros. Vini, você uh, falou aí no último episódio, né, que gostaria de falar dele, inclusive era para ele estar no último episódio, o Brighton é uma equipe que produz, é, produz muito para marcar mais gols do que marca normalmente. O Mepu, ele pode ajudar o Brighton nesse sentido, aos 23 anos na Primeira é,
1: assim Os números em termos de gols dele, né, a produção em último terço é baixa até, mas é muito mais porque ele é um jogador que ele joga muito mais às vezes como um 5, podendo jogar como esse 5, ou jogando como um interior. E esse interior, para mim, é o, é o que mais me chama atenção, principalmente quando eu assistia jogos dele, pelo, pelo Salzburg pelo fato de que ele é um jogador que se encaixa muito naquele naquele, naquele estilo de interior de chegada, né o box-to-box porque ele é um cara de muita velocidade conduzindo a bola é, e também é importante nas pressões altas né ele não é um bom defensor de espaço, mas ele é um cara de, de muita condução, de muita chegada de, 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 de muitas rupturas é, e tem a capacidade de jogar em três, em três posições, dá para dizer. Porque ele, ele pode jogar além, de, como eu falei, como esse cinco, né? À frente da defesa, mas ainda assim sendo um cara mais, mais caótico, entre aspas, né? Ou seja, aquele cara que não vai guardar o espaço, mas vai se movimentar bastante. Ou ser o interior pela direita, né? Jogando pelo centro do campo. E aí sim, ele vai fazer aquela chegada, vai ser o cara da condução, o cara da projeção na área, né, da chegada à área para finalizar. Ou então ele pode ser, e aí também é bem interessante a proposta, ele pode ser um, um extremo jogando pela direita. Então ele pode jogar em, em, em diversos setores ali pelo lado direito, né? tanto como esse volante, quanto interior ou extremo. E, e jogando como extremo, ele também tem essa, a, ele tem essa tendência a jogar um pouco mais por dentro, a sempre interiorizar os seus movimentos. Né? Mas ele é um jogador de que não é um ele não é um criador de jogadas né ele é um ele é mais um complemento ele funciona melhor com um jogador mais de perfil mais passador ao lado dele né então acho que é bem interessante nesse sentido a contratação do Mv porque ele é muito agressivo e é um jogador que que, que combina muito com o estilo de Premier League né a gente falava do do Patson Daka também ser isso né uh, sendo contratado pelo Leicester é, e o MVP ele é, ele é isso também, só que numa outra dimensão, numa outra posição, e é uma contratação que me chama bastante, ba bastante atenção, e até me parecia ser até esperada pelas características do jogo dele.
0: E Vini, uh, só pra gente finalizar sobre ele, ele pode jogar junto com o Bissumar, então?
1: Sim, sim, ele pode. Até porque, como eu falei, uma das grandes chaves também desse jogo dele é a capacidade versátil que ele tem, né? Ele tem a versatilidade. É um jogador dinâmico também. Então, ele é um jogador que encaixa melhor jogando no centro do campo com passadores. né Ou também pode jogar como, um, como esse extremo, né? jogando pelo, pela, pela direita. Né? E, e ele é bem importante nesse sentido, jogando ao pé natural. E, então, acho que é um, é um jogador de mais simples nas execuções no último terço do campo. Talvez por isso ele não tenha números tão expressivos, mas ainda assim é um jogador de muita presença dentro do campo. Ele é um jogador muito constante, para aparecer constantemente nos momentos ofensivos. Isso eu acho que é bem importante para a equipe do Brighton.
0: E agora eu quero falar de, de um jogador que até o nosso amigo Caio Vinícius, que costuma participar aqui, o Caio do Arsenal em Foco, ele falou no último God Save the Game, você que ouviu deve lembrar, que ele tinha expectativa da confirmação de Ben White no Arsenal. E ele não só confirmou, como também já estreou pelo Arsenal. Filos, teve muita gente que comparou a contratação do, do Ben White com a do Maguire pelos valores e tudo mais. Será que o Ben White vai ser para o Arsenal uma contratação tão boa quanto o Maguire foi para o United?
2: Então, eu acho que é uma questão complicada, porque eu vejo no Ben White mais potencial do que uh, um produto final, digamos assim, como Gérero Maguire. Eu acho que pode ser, pode vir a se tornar um jogador muito importante para o Arsenal. Ele tem características uh, interessantes. É para mim um diamante ser assim, lapidado. o Arteta acho que vai ter que fazer um trabalho bom com ele. O staff no geral também para ele evoluir alguns pontos e ganhar também experiência, ganhar casca, digamos assim, né? Aquele clichê do futebol, mas se tornar um zagueiro, eu acho que ainda mais sólido, porque vejo nele assim um estágio abaixo do que o Maguire estava quando foi pro o United. É, se a gente for analisar, o Maguire já vinha... Assim, ele era considerado um dos melhores zagueiros da Premier League por uns dois, três anos. Quando saiu do Leicester, e foi pro o United. E o Ben White, ele não está ainda nesse patamar. Eu acho que ele está no patamar de bons zagueiros da Premier League que podem dar esse salto nas próximas temporadas. Talvez nessa, por que não, né? Mas eu acho que talvez um pouco mais para frente mas não vejo ele naquele patamar de chegar numa zaga e resolver um problema ou de melhorar assim, exponencialmente a situação. Acho que vai ser um upgrade, vai ser ele melhor que o David Luiz, por exemplo, vai ser um bom zagueiro para o Arsenal, vai ser um jogador que vai entregar o desempenho legal, mas eu ainda quero ver mais e ver como ele se porta ali num clube com maior pressão, um clube que inclusive tem um histórico com zagueiros que não é dos melhores aí nas últimas temporadas, né? Teve um acerto ou outro, mas no geral a gente sabe que a defesa do Arsenal vinha comprometendo muito, então eu acho que tem todos esses fatores envolvidos para o jogador chegar e ter uma questão psicológica também, né? De ele estar tá preparado para lidar com todo esse contexto que envolve você ser zagueiro do Arsenal e também agora ter uma cifra atrelada a ele que é bem alta, né? Os 50 milhões... É claro que faz sentido se a gente analisar que é jogador inglês, é jogador que cumpre ali a cota dos jogadores dos home ground, né, como eles chamam na Inglaterra. É um jogador novo, então se ele render, ele pode render muito futebol por muita, muito tempo para o Arsenal ou muito dinheiro também mais para frente. Então, assim, tem sentido o negócio, o valor, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é um jogador que está nesse patamar de chegar e o torcedor esperar que ele vai resolver todos os problemas. Então eu fico meio que num meio termo assim com esse negócio. Quero esperar realmente ver mais assim, de jogos competitivos dele num clube como o Arsenal, porque o salto é grande, né? Você sair do Brighton e ir pro Arsenal, um salto de expectativa, e como eu falei, agora, se ele era um jogador assim promissor, ele vai ter que mostrar que ele, além de ser promissor, consegue entregar desempenho mais consistente, digamos assim.
0: Sim, e eu, eu acredito muito nisso, assim, de tu criar esse cenário que você falou aí, que talvez o Arsenal não tenha, talvez você esteja desenvolvendo um cenário positivo para que seja desenvolvido esse jovem, né, querendo ou não, é, ainda ele é bem jovem, só há 23 anos, e, e enfim, conseguir desenvolver esse talento, né, porque parte do retorno desse investimento, seja ele no futebol ou financeiro, mais adiante se for vender, ele vem com esse, com esse desenvolvimento que você citou. E para a gente não sair muito do perfil, o um zagueiro, 23 anos, quero te perguntar, Lucas, sobre o Christopher Ayer, que vem do Celtic para a Premier League, para o Brentford, por 15 milhões de euros. Como que o norueguês, ele pode ajudar aí a equipe de Thomas Frank na primeira divisão, Lucas?
2: Então, ele é um jogador que eu até estava falando com vocês aqui antes em off, né, antes de começar a gravação que eu prestava bastante atenção lá no início da carreira, confesso que era uma época que eu era, não que não seja agora, mas era meio que meu início ali de, é, de viciado em análise tática e, um, e a fundo realmente em jogadores mais é, desconhecidos, digamos assim, e ele era um cara que chamava muita atenção porque ele desempenhava um papel interessante, ele era um zagueiro, ele é zagueiro, inclusive ele chega no Brentford como um zagueiro, como você falou, né? um zagueiro de 23 anos, mas ele também jogava muitas vezes de meio campo, um jogador assim que era uma espécie de líbero, fazia saída de bola, avançava com a bola também, tinha certa liberdade, ele jogava lá no Campeonato Norueguês, né? no Start da Noruega, depois foi para o Celtic, se destacou lá, foi um time legal para ele conseguir se habituar também ali ao cenário que, é, claro, a Premier League é mil vezes superior ao Campeonato Escocês, mas tem algumas semelhanças culturais, digamos assim, né entre os países, então acho que é uma foi uma ponte interessante para ele chegar na Premier League, e é um time interessante também, porque como eu falei, ele é um zagueiro que joga também de meio campo, já jogou no início da carreira bastante, e ele tem muita qualidade no passe, e era o ponto principal dele na verdade, não era a questão defensiva com ele, então a gente tem que ver, claro, como ele evoluiu nesse sentido, mas se destacava muito pela qualidade na construção do jogo, não eram nem aqueles passes muito incisivos, digamos assim, mas conduzindo mesmo e acertando a maioria dos passes, ele era um cara que chamava atenção, um jogador elegante, digamos assim, apesar de ele ter uh, uma altura, se eu não me engano, 1,96m um cara bem alto então, mas ele era um jogador que mostrava muita qualidade técnica, e o Brent foi um time que gosta de jogar com os zagueiros que tem qualidade técnica, gosta de jogar com a, a pós bola foi um dos times que mais teve pós bola na Championship no ano passado, né, na campanha de acesso, então acho que tem ali uma, uh, um sentido na contratação, né, um encaixe que é sempre muito importante, não é só o jogador ser bom, tem que encaixar com a filosofia do time, tem isso, eu acho que o nível é o certo para ele, se ele chegasse em um time já com aspirações um pouco maior do que é do Brentford, que vai ser, claro, ficar na Premier League, talvez ele ainda não esteja pronto. A gente não pode cravar, né? Mas acredito que não seria já um jogador para chegar a um time superior. Eu acho que o Brentford é um time legal para ele realmente ter um dar o cartão de visitas ali para Premier League, se acostumar também num cenário que é mais pressão no sentido de ser a Premier League, né? Tem mais holofotes. Mas, ao mesmo tempo, é um time que não vai ter uma cobrança muito absurda. Eu acho que pode ser uma contratação bem interessante do Brent porque uh, se destacou também, inclusive, por bola parada. E por muitos anos, um time que faz um uh, trabalho bem específico no sentido da bola parada. E o, o Aguirre é um cara que tem, como eu falei, 1,96m, faz muitos gols, inclusive... Muitos não, mas faz gols uh, desde o início da carreira e acho que ele pode contribuir nesse sentido também eu acho que pode ser uma contratação bem positiva do Brentford
0: aguardamos para conferir então né o Ayer de fato Lucas você quase acertou aqui pelo que eu pude pesquisar que ele tem 1,98 então, então ele ainda só, é, um pouquinho mais alto mas fica aí na fica aí na prateleira dos super altos <risos> é, agora Vini eu quero falar contigo cara Brian Gil. Ponta esquerda, 20 anos, chega no Tottenham por 25 milhões de euros vindo do Sevilha. Você que acompanhou esse jogador aí há um, há um tempo, já já acompanha a carreira dele, o uh, que, que dá para falar aí sobre esse encaixe do Brian Gil no Tottenham do Nuno Espírito Santo?
1: Ele começou muito bem a temporada passada jogando emprestado pelo, pelo Weibar. Né? O Weibar até foi rebaixado, mas ele foi um dos destaques do time individualmente falando. É, principalmente pela, pela capacidade e pela regularidade dele né? ele é um extremo que joga pela esquerda é um extremo bem em moda antiga até conversava aqui com vocês também em off, off né? ele é bem a moda antiga é um cara que joga sempre muito colado a, né, a, a cal né, como os espanhóis chamam é, e ele vem de uma temporada é, boa também na seleção né? ele fez um, teve um bom desempenho na, no Europa Sub-21 e, e inclusive ele é um ele é um ele é um cara que né não, não é ele até acaba sendo um bom negócio feito pelo pelo Sevilha porque o Sevilha é um time tão bem estabelecido e, e também o seu melhor jogador ofensivo joga justamente na mesma posição do, do Barangil e que por isso o time inteiro conseguiu fazer ali um negócio de vou buscar um reserva né que seria o Lamela junto com incluindo ali o, uma, na venda né, o, o Brian Gil. então acho que que é um jogador que, muito importante para times diretos, né, para times mais reativos, que é o caso dos, que são que é realmente o caso dos times do que são realmente os casos do time do, do Nuno Espírito Santo, todos foram muito marcados por transições, até mesmo o próprio Valência dele lá atrás antes do, do Wolverhampton, né? E então acho que é um jogador que pode ser realmente bem interessante nesse sentido, assim, para para dar essa essa largura no campo para ser uma ameaça vindo pelos lados cruzando muito a bola ele é um ele é um extremo de que, que, que costuma lançar assim costuma dar cruzamentos muito perigosos muito difíceis de, de do zagueiro né conseguir afastar sem cometer uma falha como por exemplo um gol contra porque ele coloca muita muito efeito muita tensão né na bola e aí acaba sendo também uma, uma acaba sendo uma dificuldade um pouco maior para o defensor na hora de na hora de tirar. É um jogador que me parece realmente ser bem interessante, muito talentoso e vamos ver qual é o, o tipo o tipo de impacto que ele pode ter na na, na Premier League. É,
0: o, me chamou a atenção que tu falou tensos, né? Me lembrou os cruzamentos tensos do FM. <risos> é,
1: sim. E é curioso uma... só para finalizar que ele é um ele é um extremo é né, puro né que é que é bem raro do, da, da Espanha formar esse tipo de jogador né se a gente olha talvez eu acho que só o Jesus Navas né quando, quando jogava como extremo chega mais próximo disso né mas o, o Branju ele é muito ele é muito extremo é puro dos anos 80 assim o cara que realmente só jogava aberto e buscava mais cruzar ele é bastante mais simples assim nas, nas suas execuções, mas dentro de tudo que ele pro, se propõe a fazer, a, dentro disso aí tudo tem muito talento. Então acho que é um jogador bem interessante a gente poder acompanhar.
0: Interessante mesmo e me desperta a curiosidade de saber como é que ele vai funcionar aí com de repente o som ali junto também do outro lado, enfim, é, ver como é que vai funcionar aí. E falando agora justamente falando também do Tottenham, né? Só para a gente encerrar a parte sobre transferências e tudo mais, a gente espera aí os próximos capítulos de algumas situações, entre elas a situação do Harry Kane no Tottenham né, considerando aí que ele não tem comparecido nos treinos, se o Tottenham vai acabar cedendo de alguma forma, outra situação que a gente também está acompanhando é as negociações envolvendo o Chelsea e o Lukaku, o retorno aí do Belga ao clube, tem a Inter né, para ser considerada aí nesse, nessa negociação e também a gente acompanha a situação do Grealish para ver se ele vai ficar na Stonvilla ou se ele vai para o Manchester City, enfim, entre outras uh, situações aí que estão ocorrendo até que a janela ela, ela feche de vez. É, e agora que a gente já nos edificou aí sobre as especulações e também já falando das últimas transferências, é hora de a gente comentar aí os grandes jogos que vêm por aí. É, primeiro, a Supercopa Inglesa, decidida entre o campeão da Premier League e o campeão da Copa da Inglaterra, no caso, Manchester City contra o Leicester. Filos, a gente sabe que esses primeiros jogos de temporada, eles são sempre um pouco diferentes do habitual, né? Ainda mais considerando ali o cenário de Premier League, de muita pressão, é, por pegar justamente os times voltando, né? Mas o que que tu acredita que pode pintar de interessante nesse confronto aí entre City e Leicester?
2: É então, como você falou, é bem complicado, né, de analisar, digamos assim, ou prever alguma coisa desses primeiros jogos, porque apesar de eles serem, não são amistosos, né, ainda são são quase amistosos, né, é aquela ponte ali entre os amistosos e os jogos da Premier League. Então, muitas vezes uh, são usados para testes, principalmente quando, quando envolve Pep Guardiola. Né, então, a gente pode esperar jogadores diferentes aparecendo. Tô curioso pra ver, porque acho que ele vai dar chance pra alguns meninos da base, eu acho que vai aparecer principalmente no meio campo, jogadores tem o Tommy Doyle, um jogador de 19 anos e tem o Cláudio Gomes um jogador que tem 21 já e é outro que daquela época que eu falei como do Ayer, naquela época de 2014, por ali ele era uma outra promessa assim, desse estilo de jogador meio campo armador, jogava também de zagueiro de vez em quando com muita qualidade técnica e tô curioso pra ver talvez ele jogue, acredito que possa ser até titular, porque além de esses jogos muitas vezes serem utilizados para testes ou para ainda pegar ritmo, a gente vem de uma temporada que já foi muito desgastante e de uma pré-temporada que não foi das melhores para os treinadores, né? porque muitos jogadores estiveram em Euro, em Copa América, então agora que muitos dos principais jogadores estão voltando para esses grandes times da Premier League. Então realmente não dá para esperar alguma coisa muito qualificada em termos coletivos ou de ritmo de jogo também. Dá para esperar e acho que realmente coisas pontuais para a gente observar e para mim fica a questão dos jogadores jovens. Tem no ataque do City também jogadores que já jogaram a temporada passada e devem ter chance, que é o Lian Delap, um jogador que eu é, gosto de ficar bastante de olho nele, acho que pode ter um potencial grande ali se não me engano tem 18 anos, atacante, o Cole Palmer também tem 19, e é outro jogador que acho que vai ter chance para ataque, e vou realmente ficar de olho nessas partidas, nesses jogadores jovens e em possíveis testes que os treinadores fazem, porque não dá para fazer uma análise muito, muito grande né, nesse período da, da temporada.
0: É, eu acho que assim, o que dá para tirar é que é 100% diversão né? a gente realmente acompanhar aí testes, enfim, teste tanto de jogadores jovens, como tu falou até nomes que já ficaram no banco, já entraram também em alguns momentos na, na temporada é, pelo City é, principalmente o Dela, no caso é, mas acompanhar realmente como é que vai ser o teste para esses garotos e de aí. repente alguma variação
2: tática também só, só é só para complementar que eu falei bastante do City ali e o Leicester eu acredito que vai ter já um time um pouco mais completo assim eu acho que vai ter também um jogador jovem ou outro algum teste mas os jogadores do Leicester muitos ali não participaram de Euro de Copa América né então acho que já tem um time mais completo assim mais próximo do que se imagina um time titular o City que vai estar tá mais uh, desconfigurado digamos assim mas com vários pontos para a gente acompanhar né?
0: Com certeza. Vini, é, o que, que tu espera assim, do ponto de vista tático desse duelo entre o Rodgers e o Pepe? É, o que, que você acha que dá para a gente destacar aí sobre esse confronto?
1: Bom, é, uma coisa que marca também os times do Guardiola é que é um time que é, tem uma certa facilidade de encontrar o seu ritmo. Né? O, o City é um time que... Ele ao contrário de outros, ele não demora muito a pegar no tranco, apesar mesmo com o time desconfigurado, né? como o próprio Lucas acabou citando, é muito provável que o time utilize muitos jovens, e esse período também é bem interessante para gente, a gente observar né, o surgimento de algum deles, vale lembrar que o próprio Phil Foden é um cara que surge nesse, é, nesse, nesse período né, de pré-temporada, de... de pré de, de supercopas, né, agradando bastante, né, enfim, ganhando minutos. Então acho que vai ser interessante. É sempre interessante ver a projeção desses meninos, né. É um período bem especial nesse sentido. O Manchester City ele é um time muito fiel, né, ao seu, ao seu, ao estilo de jogo do próprio Guardiola. Né, os times dele são assim e até mesmo nos amistosos, né, ou, ou nos jogos e ou nos jogos quase, quase, quase não amistosos, né, como é o caso das supercopas. Então, acho que a proposta em si do City não deve mudar muito, apesar dos nomes é, mexidos, né, de algo, de, apesar de algumas ausências. E eu acho que a gente vai ver novamente uma tentativa de do City impor o seu, seu, o seu estilo de jogo, de dominar a posse, de dominar territorialmente, enquanto que a gente vai ver um Leicester talvez buscando, é, é, buscando um, uma, uma, uma atitude um pouco mais reativa, mais agressiva, mais próxima talvez da que a gente viu na, na final da, da FA Cup. Né, justamente pelos reforços também né fica a expectativa se assim, a gente vai ver o, o patson Daka em campo que pode pode ser realmente a, interessante né porque é um jogador que também encaixa nesse nesses nesses sistemas é, mais diretos né Mais mais voltados para para um estilo mais de reação, mais de reação mesmo né de contra ataques de contra golpes Então acho que eu espero mais um, um embate mesmo de estilos mas como o próprio Lucas falou não são jogos tão. que a gente não pode levar muito a sério, né? No sentido de que não pode é, já estabelecer algumas verdades, né? Porque ainda assim, é, se trata do último estágio de preparação.
0: Sim, é, E tem muita coisa pela frente, né? Para as duas equipes ainda. É, agora eu quero falar do, do outro jogo, né? Outra, uh. outra Supercopa, que é a Supercopa da UEFA, esse ano entre Chelsea e Vila Real. Eu não faria. Isso com o Lucas de perguntar sobre o Vila Real para ele de primeira. Então eu vou, eu vou contigo, Vini. O é, que, que dá para esperar aí desse confronto? A equipe do Miami, ela deve encarar esse jogo de uma forma um pouco diferente do Chelsea, você acha?
1: Eu acho que sim, porque é um time pequeno né? e é uma das poucas oportunidades que, que o Vila Real está tendo né? de jogar uma Supercopa. É, dá para fazer um paralelo, por exemplo, é, com a maneira que o Atlético Bilbao encarou uma Supercopa Nacional com o Barcelona há alguns anos. É, a diferença ali foi completamente Jogasse. diferente. É, mas a maneira, a abordagem de como um encarou foi completamente diferente, porque o Bilbao não está sempre ali na Supercopa. Né? E, e o Barcelona, ano sim, ano também, enfim, de qualquer forma, é, se ele não estiver num ano, ele pode estar no outro. Né? Então... É, eu, acho que eu, eu acho que o Vila Real vai ter esse tipo de comportamento, justamente porque não é um time que, que vai estar, vai ter sempre essa oportunidade. É um time que mudou pouco, é um time que perdeu poucas peças para, da temporada, é, da temporada passada, basicamente ninguém, na verdade. E, então acho que vai ser interessante ver, mas eu imagino novamente um Chelsea também tentando encarar de uma maneira como, ainda assim, uma, uma preparação, só que uma Supercopa Europeia, geralmente os times tentam levar um pouquinho, um pouco mais a sério realmente, e também como não se trata do próprio Turrell, né? o Turrell também é um cara que, como, como o próprio Guardiola, é um cara que também não gosta de perder nem para o ímpar, e eu acho que vai ser interessante também, justamente pra, pela competitividade dos, dos dois treinadores.
0: E, Filos, uh, o Chelsea ele abre a temporada com a lembrança do desafio de se manter competitivo, como terminou a última, né, eu acho que talvez seja o maior desafio aí do Chelsea para essa temporada. Claro que vai ter reforço, vai ter, vai ter reforços chegando, vai ter muita coisa aí para acontecer até que os times embalem, né, incluindo justamente o Chelsea. Mas o que que tu espera aí dos Blues para esse jogo?
2: Pois é, o Chelsea, é, ele tem uma história um pouco diferente da maioria dos clubes, né, quando contratam treinadores, porque geralmente a gente fala naquela coisa de começar evoluindo aos poucos, ganhar um título menor aqui, depois uma Premier League, talvez uma Champions League. O Chelsea, ele já, com quatro meses de trabalho do Tuchel ali, ele já estava com o principal título do mundo, talvez atualmente, né? em termos de qualidade ali, né? de torneio de clubes. Então, ele meio que já chegou no topo muito rápido, mas é claro que em termos de consistência mesmo, ele vai querer fazer uma campanha ainda superior na Premier League, porque com o Tuchel foi uma campanha excelente, mas o começo ali com o Lampard não foi animador, então agora a expectativa é que mantenha uma consistência do início ao fim e brigue por título também, ainda mais que a gente tá falando de um time que já é muito bom e tá cogitando, inclusive tá fazendo proposta por Lukaku, então imagina esse Chelsea com um jogador como Lukaku, né? um retorno ali, mas enfim, isso é tema mais para frente também, mas falando desse jogo em si, uh, compartilho do que o Vini falou ali também, Eu acho que o Vila Real é o time que vai levar um pouco mais a sério, porque, de fato, é mais importante para eles ter mais uma taça dessas ali, uh, mais uma taça, né, importante para a sala de troféus deles, já para o Chelsea não vai fazer uma diferença exatamente ganhar ou não ganhar, mas é claro que vai jogar para vencer, vai jogar, inclusive, com um time que é bem qualificado, não vai ter alguns jogadores, principalmente jogadores ingleses, né, que chegaram na final da Euro e da Itália também, por exemplo, o Jorginho, Mount, o Luis James, o Tio também não vai jogar provavelmente por conta de ritmo de jogo também né de agora estarem voltando aos treinamentos mas ainda assim o elenco do Chelsea é muito bom né eu sempre falei que o elenco do Chelsea talvez em termos de opção você olhar cada posição ali seja o melhor da Europa ou pelo menos foi até a temporada passada né até o início dessa janela agora acho que tem alguns competidores aí mas então o Chelsea vai com o time forte independente de Ted Spalke, independente de ritmo de jogo e não tem como não considerar favorito, acho, pela qualidade. Mas o Vila Real é um time que provavelmente vai ter um, um gás a mais ali para fazer essa partida, em sentido psicológico também, muitas vezes pés em finais, e acho que a gente pode ter equilíbrio, talvez até uma surpresa, que seria o título dos espanhóis.
0: Olha aí, já pensou? Já foi uma surpresa a Europa League, né? Seria uma grande história. E para você que está ouvindo não perder nenhuma data, nenhum horário, a Supercopa da UEFA acontece na quarta-feira, dia 11 de agosto, às 4 horas da tarde. Já a Supercopa, da, a Supercopa inglesa é no sábado, dia 7 de agosto, então, portanto, antes da Supercopa da UEFA, às 1h15 da tarde. E agora que a gente já falou das Supercopas, vale lembrar também que a Premier League também está voltando, né? Começa com o Arsenal abrindo os trabalhos numa sexta-feira 13, contra o Brentford. Enfim, Falem sobre aí nas redes sociais. É, mas antes disso, né, antes de me despedir aqui do nosso time, do Lucas, do Vini, eu quero propor um desafio aí pra gente lembrar lá no final da temporada desse episódio, é, correndo o risco de errar muito por tudo que a gente já falou aqui, de realmente os times, eles podem ter muitas mudanças, pode ter muita irregularidade durante a temporada, muita coisa pode acontecer. Mas vamos fazer uma brincadeira. Vini, vamos fazer o caminho inverso. Me diz aí. Quais os times que você acha que devem brigar por título na Premier League e jogadores que você acha que vão se destacar? Se quiser citar algum underdog, também pode.
1: Tá bem. É, fico com apenas três, na verdade, times que vão disputar título: é, Manchester City. É complicado, na verdade, né? Porque se a gente para pra pensar, essa temporada tem tudo para ser muito, é, muito mais competitiva nos últimos anos, porque a gente tá falando do Chelsea, atual campeão europeu. É, aí tem o City buscando, né, um, uma temporada para, né, com, já com a experiência de ter, de ter, já, de já, 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 ter participado de uma final de Champions e a gente até no episódio chegou a falar sobre isso é bem importante. Dificilmente um, um time chega pela primeira vez no final de Champions vence, mas enfim, é, a maneira com essa experiência já já carregada, né, como que o, o Manchester City vai lidar com isso para para manter, né, o seu, a sua din a dinastia do Pepe, né, na, na Premier League. Acho que é um time que automaticamente se torna um, um dos favoritos, o atual campeão. O Liverpool buscando uma temporada de respostas. A gente chegou a falar, inclusive, da, 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 da contratação do, I do, do Ibrahima é, Konaté, justamente para sanar um grande problema na temporada passada, que, é, que foram os desfalques defensivos e a, e a, e a defesa em si, né, é, na ausência do, do próprio Van Dyke. Van Dijk também vai voltar. Então vamos ver como é que o Liverpool vai também responder a uma temporada em que, teoricamente, vai estar mais saudável e o Manchester United, né, o terceiro time ali, em, em, em termos de, né, não, não na ordem, mas o, o, mais um time que se candidatando a, ti, a título com as contratações que fez. É, e, obviamente, a gente tem, a gente tem que falar, botar o Chelsea também, porque dessa vez a gente vai falar do, do Thomas Tuchel desde o início da temporada. Né? Também é um grande desafio para ele, porque... É, ele mesmo estabeleceu um patamar muito alto, né? Ele chegou em janeiro e, e, e em pouco tempo ele transformou aquele Chelsea num time campeão, campeão europeu. Então, agora transformar esse desafio, né, de, de ser tão, também um time regular, mas por durante oito, ou oito meses e meio, nove meses, é muito complicado. Então, acho que são quatro times, na verdade, que eu vou citar aqui. Acho que esses quatro são os principais ao título e é uma, uma escolha tá bem óbvia. Né? mas em termos de nomes para a gente ficar de olho, eu acho que eu vou citar jogadores que a gente não falou é, que foram contratações que chegaram e que eu acho que podem ser interessantes. Né? Eu acho que uma uma contratação que que me desperta bastante expectativa no Norwich é a chegada do Milot Rashica, né? Jogador que jogou no Werder Bremen nos últimos anos, muito talentoso, quase foi pro pro, pro Leipzig né na temporada passada, não foi, mas é um jogador que tem muito talento, mas também sempre jogou é, em situações muito complicadas no, no Bremen. Né? E eu acho que ele encontrar um, um ambiente mais estável, se ele encontrar um ambiente mais estável no Norwich, eu acho que tem tudo para ser um, uma das grandes contratações né, nessa temporada. E também tem o Júnior Firpo no, no Leeds, que eu acho que é um jogador que tem bastante a ver com o estilo do, do Leeds e é um lateral de muito talento o seu o seu o seu período ali de bets principalmente foi quando a gente conseguiu ver de uma maneira mais mais, mais, mais clara né é, e ele é um jogador que tem muito a ver com, com, com o bialcismo no sentido da dinâmica ofensiva acho que é um lateral esquerdo que a gente precisa ficar de olho com com esses dois nomes acho que tem tem mais né se a gente for for esmiuçar aqui mas eu vou ficar só, só nesse para não para não falar demais tem o Billy Gilmore também ainda no Norte que é um jogador que, que a gente já viu já num, um pouquinho no Tottenham, também vimos na, na Euro, um dos jogos ali, principalmente contra a Inglaterra, né? todo o talento dele, mas eu fico com esses, com esses três jogadores e com esses quatro times para serem os postulantes ao título.
0: E a próxima vez eu vou colocar limite de, de citações. <risos> Valeu, Vini, obrigado mesmo. Boas as suas indicações de jogadores para observar, inclusive o Guilherme estava na minha lista, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Michele.
0: Filhos, quem você acha que briga por título e quem você acha que vai se destacar aí nessa temporada? Se quiser seguir o caminho do Vini tá também jogadores que não são muito badalados, mas que devem se destacar, fica à vontade.
2: Então, eu acho que a questão do título é difícil fugir do que ele falou. Eu vou repetir, para mim, é, esses quatro tem que ser colocados ali num patamar bem próximo. Não me surpreenderia o título de qualquer um desses. Se fosse um dos outros, aí me surpreenderia. Mas esses, para mim, eles têm Chances até parecidas de título, é claro que depende muito de como as contratações vão se adaptar, questão física também, muitas vezes lesões sérias uh, acabam com a temporada de clubes, como a gente viu no Liverpool, né com o Van dyke na temporada passada, enfim. Questões para observar, mas eu acho que não, vai, não tem como sair desses quatro e não tem como deixar um de fora de uma lista de favoritos. Então... O título para mim é esses: City, United, Liverpool, Chelsea. Jogadores que posso destacar, eu destacaria três. É, vou falar do Sancho um pouco por clubismo, mas <risos> muito também porque ele é um cara diferenciado. Acho que todos concordam com o jogador que ele tem tem a cara de quem vai vai colocar fogo na Premier League, um cara que vai realmente brilhar. E eu acho que ele tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores do campeonato é, sem precisar de muita adaptação. Então, destacaria ele. O Foden, eu acho que é um cara que vai continuar ali se estabelecendo, né, se consolidando como um dos melhores, não só da Premier League, como do mundo também. É um cara que está crescendo muito. temporada passada dele, para mim, inclusive, foi melhor que a do De Bruyne em termos de consistência e qualidade na soma. Então, eu acho que ele vai continuar crescendo e vai assumir cada vez mais protagonismo no City, como fez inclusive na final da Champions League, né? É, ficaria muito de olho nele. E o Havertz, outro jogador que participou da final de Champions. Esse fazendo gol e sendo campeão. campeão. Aqueleceu muito com a chegada do tucha eu acho que é outro que vai continuar em ascensão e eu ficaria de olho nesses três. Uh, times ou jogadores ali que podem ser considerados underdogs, tem um time que, para mim, não que vai fazer uma bela campanha ou algo muito uh, sensacional, mas talvez a expectativa com eles agora seja bem baixa, que é o Crystal Palace, porque saiu o Roy Hodgson, tá rolando uma reformulação bem grande no elenco, que já era visível o que ia acontecer há tempos a situação contratual de muita gente ali era bem complicada, mas eu acho que eles podem fazer uma campanha melhor do que se espera, estou gostando das contratações, tem o Vieira ali que é um treinador que uh, não passou muita confiança em alguns trabalhos, em outros momentos ele já foi, passou sinais mais promissores, mas eu quero ver como ele se adapta a essa realidade da Premier League enfim, é, não estou dizendo que é um time que vai fazer uma bela campanha, mas sim que eu acho que pode ser superior ao que se espera, então eu ficaria de olho neles e também no Brentford. Brentford é um time que, como eu falei, tem um projeto bem interessante, o trabalho deles é, é de muito estudo, é de muita análise para conseguir superar ali, times que eram mais cotados para subir para a Primeira Liga nas últimas temporadas, eles foram chegando, foram chegando e conseguiram agora, então eu ficaria de olho neles e, no geral, assim, acho que eu destacaria esses times mesmo, jogadores acho que tem muito, fica difícil escolher um ou outro, então eu, eu ficaria com esses times mesmo.
0: Fechou, muito obrigado Lucas pela, pelas suas contribuições aí, e até a próxima.
2: Valeu, valeu Michele, valeu Vini, obrigado aí a todo mundo que ouviu também, e até a próxima, tamo junto.
0: Tamo junto, e eu vou ficar no mesmo que vocês falaram também, acho que Chelsea, City, United, Liverpool brigam ali na, pelo título, e, para fugir um pouco dos nomes que vocês citaram, é, porque eu, todos muito, muito bons nomes, assim, eu vou citar um, e já acompanho também o time, que é um time que eu tenho curiosidade de ver, junto com o Leeds aí também, é sempre bom, né, observar o Leeds, e que é o Emiliano Buendia, que foi pro Aston Villa, que é um cara que eu já acho que ele, ele tava ali para dar esse passo a mais na carreira, digamos assim, há um tempinho, ele tem 24 anos e relativamente jovem ainda, né? Mas é um cara que já vinha se destacando. Um cara que tinha, vinha se destacando aí no Norte, já até quando o Norte estava na primeira divisão ali também, an antes dessa vez. E acho que ele vai ser bem interessante nesse time do Aston Villa. Acho que tem tudo para dar, dar, dar um match legal aí, né? Para a gente encerrar o episódio como, mais ou menos como a gente começou. E o episódio do God Save the Game fica por aqui, esse episódio é um pouquinho mais longo, porque a gente reuniu bastante pauta aí, mas enfim, você que ouviu até aqui, muito obrigada, espero que tenha gostado da nossa companhia, ao longo da temporada a gente vai se ver muito por aqui, até a próxima!